0: HR Info, das war das Thema am Morgen. Kleine Seelen in der Krise, was der Lockdown mit den Kindern macht.
1: Eine Studie der Uniklinik Hamburg-Eppendorf hat uns ja gerade erst aufschrecken lassen, wonach jedes dritte Kind oder jeder dritte Jugendliche aktuell Hinweise auf eine psychische Belastung zeigt. Vor Beginn der Pandemie war es jeder fünfte. Eine, die diese Kinder und Jugendlichen betreut, ist die Oberärztin Amelie von Dittfurt, die in der Kinder- und Jugendpsychiatrie einer Klinik in Offenburg arbeitet. Und Sie hat beschlossen, so geht es nicht weiter und einen offenen Brief geschrieben, in dem sie die Dramatik der Situation schildert und fordert, wir müssen die Abwärtsspiralen, in die Kinder und Jugendliche mehr und mehr geraten, aufhalten. Und wir müssen sehen, dass Corona zunehmend auf den Schultern unserer Kinder landet und ausgetragen wird. Auch weil viele Eltern durch die strengen Beschränkungen nicht mehr so souverän auftreten, können, wie sie das vielleicht sonst könnten. Ich habe deshalb mit Amelie von Dittfurt gesprochen und sie gebeten, uns mal zu schildern, was sie in ihrer Klinik erlebt, dass sie sich jetzt mit diesem Hilferuf an die Politik wendet.
2: Wir, wir erleben, dass quasi die Kinder- und Jugendpsychiatrische Inanspruchnahme deutlich steigt. Also es stellen sich zunehmend Kinder vor mit depressiven Verstimmungen, mit Ängsten, mit einer neu begonnenen Magersucht oder genau eben aufgrund von akuter Suizidalität.
1: Das heißt, das sind Kinder, die vorher noch keine Vorerkrankung hatten, die da zu Ihnen kommen?
2: Teils, teils. Also es sind Kinder, die vielleicht vorher auch schon auffällig waren. Aber es gibt auch Kinder, die bisher noch gar keinen Kontakt hatten mit Kinder- und Jugendpsychiatern oder Psychologen und die jetzt erst seit dem Lockdown Auffälligkeiten entwickeln, die letztendlich dann auch so schwerwiegend sind, dass man die als Krankheit bezeichnen kann.
1: Woher kommt das? Was passiert da aktuell in den Familien dieser Kinder?
2: Naja, in den Familien hat sich ja Grundlegendes verändert durch die Lockdown-Situation. Wir sehen Familien, die einfach am Rande ihrer Kräfte sind, kurz vorm Nervenzusammenbruch, die keine Kräfte und Ressourcen mehr übrig haben für ihre Kinder. Das liegt einerseits daran, dass natürlich ganz viele neue Aufgaben dazugekommen sind. Also neben Haushalt, Kinderbetreuung und so weiter ist jetzt ja auch noch Homeschooling, Homeoffice dazugekommen. Da müssen erstmal die Rollen neu verteilt werden, die Aufgaben. Viele Familien leben auf engem Raum da kommt es leichter zu Konflikten und das ist, sage ich mal, sogar in den besten Familien der Fall. Und dann gibt es ja die Familien, die auch vorbelastet sind, wo mhm. vielleicht ein Elternteil psychisch krank ist oder der Vater Alkoholiker ist oder jemand den Job verloren hat durch Corona oder sowieso schon in prekären Verhältnissen war. Und diese Kinder oder diese Familien sind natürlich ganz besonders belastet.
1: Sie haben also jetzt äh, uns von diesen schweren Fällen erzählt, Menschen oder junge Menschen mit Selbstmordgedanken. Ich kenne jetzt zum Beispiel aber auch Kinder, die das zwar doof finden, gerade nicht in die Schule oder zum Sport zu dürfen, aber ansonsten gut klarkommen. Was kann denn helfen, um die Corona-Einschränkungen für Kinder und Jugendliche abzufedern?
2: Das, was Kindern Halt gibt, ist Strukturen, also immer eine Struktur beizubehalten im Tagesablauf, das ist ganz wichtig. Auch Rituale, die Kinder gerne haben oder gerne machen, Familienrituale, dass man sowas beibehält. Und ich würde schon empfehlen, dass die Kontakte, die erlaubt sind, dass man die auch real pflegt. Also im Moment ist es ja, eine Person darf ja kommen dass man schon schaut, dass man auch diese Kontakte tatsächlich hat, weil das einfach Lebenselixier ist, sage ich mal, für die Jugendlichen und auch
1: für die Kinder. Der Umgang ist vermutlich ja auch vom Alter abhängig, oder? Ich könnte mir vorstellen, dass es für einen Grundschüler, wenn er vielleicht gerade erst eingeschult wurde, zum Beispiel schwieriger ist, mit dem Mangel an Kontakten umzugehen, als für einen Älteren
2: hängt auch wiederum von den Kompetenzen ab. Es gibt ja Jugendliche, die sehr gern die sozialen Netzwerke nutzen und das vielleicht vorher auch schon gemacht haben und das jetzt eben weiter tun, es schon auch ausgebaut haben. Es gibt Jugendliche, die das nicht so gerne machen oder die auch schon durch das Homeschooling, wenn sie da schon fünf bis sechs Stunden am Computer sitzen, vielleicht dann auch keine Lust mehr haben, weiterhin noch im Internet zu sein. Und ähm, gerade wenn man jetzt in die Schule gekommen ist oder gerade eingeschult wurde im Sommer und jetzt wieder aus der Gruppe rausgerissen wird als Erstklässler, dann ist es natürlich enorm schwer, da die Kontakte zu halten und aufzubauen, zumal viele Eltern das ja auch nicht fördern. Es gibt ja eben auch die Eltern, die starke Ängste vor Corona haben und es auch sogar die zugelassenen Kontakte nicht erlauben ihren Kindern.
1: Haben Sie einen konkreten Vorschlag für die Politik, also etwas, was wir tun können, vielleicht auch alle tun können, um diese, ja, ich sage jetzt mal Generation Corona im Endeffekt aufzufangen?
2: Ich finde, die Schulen und Kitas müssen geöffnet werden, und zwar konstant und verlässlich. Es muss klare Konzepte geben. Dazu sollte gehören, dass Erzieher und Lehrer zuerst geimpft werden, dass es Hygienekonzepte gibt, die teilweise ja auch schon von den Pädiatern vorgeschlagen wurden, dass die auch wirklich zügig umgesetzt werden und dass man anerkennt, dass Schule ein Ort des sozialen Lernens ist, der sehr, sehr relevant ist für die Kinder und dass die Politiker tatsächlich mal hinschauen sollten, wie es den Kindern geht und die nicht weiter übersehen sollten.
1: Ich habe jetzt zum Schluss noch eine Frage, eine, ein Gedanke, der mir gerade gekommen ist und über den ich gestern auch wieder einen Bericht gesehen habe, nämlich dazu, dass ja auch Kinder oft Leidtragende dann sind von den psychischen Schwierigkeiten, die die Eltern haben und das dann in Gewalt mündet. Haben Sie auch solche, erleben Sie auch solche Kinder in Ihrer Klinik? Tatsächlich ja, also die Kunden, die Kinderschutzfälle,
2: die, die Kinder, die eben emotional vernachlässigt werden oder eben auch Gewalt erleben. Ich fürchte aber, dass die im Moment alle versteckt sind, weil die soziale Kontrolle durch Schule, Kitas und so weiter fehlt. Und dass wir die erst sehr, sehr viel später sehen, das ist tatsächlich ein ganz großer Sorgenpunkt von mir.
1: Und wir bleiben noch etwas bei den Kindern und Jugendlichen. Für sie sind die strengen Kontaktbeschränkungen eben besonders hart. Sie können ihre Freundinnen und Freunde nicht treffen, wie sie wollen. Der Unternehmungslust sind generell Grenzen gesetzt. Und auch die Schule ist gerade kein Ort für Begegnungen. Es gibt Jugendliche, die sich ohnehin schon abkapseln. Und für Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter in Jugendtreffs ist es jetzt besonders schwer, die zu erreichen. Versucht wird es trotzdem. Andrea Bonhagen hat im Jugendzentrum in
3: Wiesbaden-Biebrich geguckt, was geht und was nicht. Celine ist 14 und hat einen Song über eine Welt ohne Probleme geschrieben, in die man sich hineinträumen kann.
4: Egal, groß oder klein, jeder redet auf dich ein, du sollst dies nicht zünden, das, so macht das Leben keinen Spaß. In der Traumwelt kann man jedoch sein,
3: Völlig andere Welt heißt der Song. Celine hat ihn im Tonstudio des Jugendtreffs aufgenommen und spielt ihn mir auf YouTube vor.
4: Ich bin in einer völlig anderen Welt, anderen Welt. Ich bin in einer völlig
3: anderen Welt, anderen Welt. Celine trifft sich gerade mit Sozialarbeiterin Benjola Kaplani. Sie wollen noch rausgehen, vielleicht an den Rhein. Auch möglich? Fototouren, Basteln, Kochen und über Teenager-Probleme quatschen.
4: Bei mir ist so meine Familie, also meine Mutter, meine Schwester und meine kleine Nichte, die ist fast drei jetzt, die wohnen da und das ist ein bisschen chaotisch meistens, weil meine Schwester ist älter als ich und ja, da gibt es sehr schnell Streit zwischen uns und so. Und deswegen ähm, gehe ich meistens gerne hierher.
3: Einzeltreffs zwischen Jugendlichen und den Erwachsenen vom Jugendtreff gibt es seit März. Für Celine hat der Lockdown gute und schlechte Seiten.
4: Jetzt hat man nicht so viele soziale Kontakte, mit denen man sich treffen kann und so. Und deswegen finde ich es ein bisschen doof, wenn man so alleine zu Hause ist.
3: Die guten Seiten? Es gibt Marshmallow-Kakao mit Einhornstreuseln am Biebricher Rheinufer. Die Sozialarbeiterin Naila und Celine zeigen sich gegenseitig ihre Heimatorte in Mainz und Biebrich. Und noch was?
4: Dass man mit der Familie mehr Zeit verbringen kann und sich so die Bänder der Familie auch noch mehr zusammenknüpfen. Man kann sich glücklich schätzen, wenn man beide Elternteile hat oder einen, die sich liebevoll um einen kümmern. Deswegen finde ich das wirklich gut, dass man jetzt erst richtig merkt, dass, dass die immer für einen da sind, auch in so einer harten Zeit wie jetzt.
3: Benjola Kaplani macht sich Sorgen um andere Jugendliche.
2: Die, die Einzelgänger davor waren, die bleiben Einzelgänger. Und das ist natürlich traurig, die erreichen wir nicht. Und das ist halt die Gruppe, die am meisten das bräuchte.
3: Die sind auch etwas älter. Sie ruft an, spricht über Essen oder Hausaufgaben. Aber es sei wie ein Kontrollanruf. Ich fühle mich auch in der Rolle ziemlich unwohl. Dann denke ich
5: mir äh. Das ist eigentlich nicht so meins.
3: Die Jugendlichen seien dann oft einsilbig, sagt auch Gabi Reiter, die Zentrumsleiterin.
5: Das ist schwierig, die zu erreichen. Das tut mir auch leid, weil da eigentlich klar ist, die sitzen zu Hause fest oder sind halt wirklich in der Online-Welt verschwunden. Und das ist auch eine Sorge, die wir haben, dass wenn der Lockdown mal wieder vorbei ist, dass auch die vielleicht weggebrochen sind. Und das kann ja auf Dauer nicht die Lösung sein, dass die nur
3: zocken. Ne? Reiter schätzt, dass bei etwa 50 bis 60 Prozent die Kontakte zum Jugendzentrum ruhen. Professor Nikolaus Meyer Forscht an der Hochschule Fulda über soziale Arbeit und fürchtet Spätfolgen.
0: Drastisch ausgedrückt könnte man sagen: Die Folgen dieser verringerten Angebote werden wir als Gesellschaft in Anführungszeichen erst in einem Jahrzehnt spüren.
3: Gabi Reiter vom Jugendzentrum Biebrich schätzt: Für manche Jugendliche könnte es eine große Herausforderung werden, wieder einen geregelten Tagesablauf mit frühem Aufstehen zu finden.
0: hr-info. Das war das Thema am Morgen. Kleine Seelen in der Krise, was der Lockdown mit den Kindern macht.
1: Ängste, Stimmungstiefs, Aggressionen. Je länger die Pandemie dauert, desto gravierender wirkt sich der Ausnahmezustand auf die Psyche vieler Kinder aus. Vor allem die Kinder, die ohnehin schon psychische Vorbelastungen haben, leiden extrem. Und mit ihnen die Eltern, die damit überfordert sind. Dazu kommt, dass sie zurzeit auch noch schwer Hilfe bekommen, weil Kliniken am Rand der Kapazitäten sind und Therapieplätze rar. Alexandra van der Pohl hat mit zwei Familien gesprochen, die jetzt eigentlich dringend Hilfe benötigten.
5: Noah war ja von klein auf. Ein bisschen anders war er immer. Noah ist anders. Aber warum? Diese Frage treibt Katrin und Dieter Specht schon länger um. Im Winter 2019 bekommt das Ehepaar die Empfehlung, ihren Sohn testen zu lassen. Auf Autismus. Vieles deutet darauf hin, dass der Achtjährige an dieser Entwicklungsstörung leidet.
0: Sie können jetzt nicht sagen, wir fahren jetzt gleich zum Beispiel schwimmen. Sie müssen immer so einen Anlauf machen, dass der begreift, dass der Rhythmus anders ist als normal.
5: Noah redet auch mit seinen Küchengeräten. Für ihn haben sie eine Seele. Symptome für eine autistische Störung. Um Noah angemessen zu helfen, brauchen die Spechts eine klinische Diagnose. Doch dann kommt Corona. Aufgrund der Hygieneregeln verlängern sich die Wartezeiten. Ein Jahr wird es dauern, bevor Noah eine Diagnose bekommt. Währenddessen verschlimmert sich die Situation zu Hause drastisch. Dieter und Katrin Specht haben noch zwei weitere Kinder. Noah gerät psychisch aus dem Lot. Er versteht nicht, dass Schule nicht in der Schule, sondern zu Hause stattfinden soll. Mit den normalen Kindern kannst du sagen, aus dem und dem Grunden ist das jetzt so und dann musst du die Schule halt hier machen, da ist das Tablet, das funktioniert. Und dann haben sie dann wirklich den, den einen dabei, der mit ihnen nur noch diskutiert, weil er sagt, wieso? Ich bin zu Hause, hier ist keine Schule. Warum soll ich das jetzt machen? Wir haben dann wirklich teilweise stundenlange Kämpfe gehabt, bis ich gesagt habe, ich schaffe das hier auch psychisch einfach nicht mehr. Noah wird in der Schule immer schlechter. Auch psychisch verändert er sich immer mehr. Die Lage spitzt sich zu, als es im September einen Corona-Fall in der Klasse der Tochter gibt. Die ganze Familie wird in Quarantäne geschickt, viel zu plötzlich, um Noah angemessen darauf vorzubereiten. Und er fing an, dann auch Stifte zu werfen oder mit einem Wisch seinen Schreibtisch einfach leer zu fegen, weil er halt einfach nicht mehr wollte. Er wollte in die Schule. Die Aggressionen nehmen zu, auch gegenüber den Geschwisterkindern. Und die Eltern sind neben Homeschooling und Arbeit damit völlig auf sich allein gestellt. Eine ähnliche Erfahrung macht auch Tanja, eine Mutter aus Nordhessen. Ihr zehnjähriger Sohn ist durch den Lockdown aggressiver und impulsiver geworden.
4: Bis hin, dass er auch vom Grundstück runtergerannt ist, einfach auf die Straße ohne zu gucken, sich daher halt auch selbst gefährdet hat.
5: Ihr Sohn hat ADS, ein Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom. Aber sie vermutet schon länger, dass mehr dahinter steckt. Vermutlich Autismus. Er braucht eine Diagnose, doch ihren Termin hat die Ärztin abgesagt. Wegen Corona.
4: Ich habe mich dabei sehr alleingelassen gefühlt. Wir wollen das Kind schützen und dadurch ja auch gerne lernen, in welcher Form müssen wir jetzt mit dem Kind umgehen und mit seinen speziellen Bedürfnissen und werden halt wieder weggeschickt.
5: Erst jetzt, ein halbes Jahr später, hat sie ihn in eine Klinik bringen können. Familie Specht ist inzwischen schon weiter. Noah hat das Asperger-Syndrom, eine besonders schwere Form des Autismus. Ein Jahr mussten sie auf diese Diagnose warten. Jetzt dürfte er in die dringend benötigte Therapie, einen Platz gibt es für ihn allerdings frühestens im September.
1: Kinder und Jugendliche leiden stark unter den strengen Bestimmungen im Zusammenhang mit Corona. Das spürt man auch in hessischen Psychiatrien. Die berichten von langen Wartelisten und beobachten jetzt teilweise auch mehr und stärkere psychische Auffälligkeiten. Rebecca Diekmann berichtet für uns.
6: Die Lage ist schwierig, erzählt eine Mutter aus dem Kreis Marburg-Biedenkopf, die gerne anonym bleiben möchte. Ihre Tochter ist wegen Verhaltensauffälligkeiten schon seit längerem in psychologischer Behandlung. Nun wurde bei der Siebenjährigen zusätzlich noch ADHS diagnostiziert. Sie ist halt so vorher schon sehr auffällig gewesen und jetzt durch dieses Lockdown und alles ist halt das Aggressive und das Laute wesentlich schlimmer geworden. Das nimmt sie sehr mit. Die Mutter glaubt zwar nicht, dass die Auffälligkeiten nur vom Lockdown kommen, aber... Aber das Familienleben sei gerade besonders schwierig. Weil wenn sie ihren Willen nicht kriegt, dann kriegt mal der Hund oder der Bruder auch schon mal von der so einen Schubser,
7: einen Schlag ab oder so. Sie fängt dann an, richtig laut zu schreien von wegen, ich
6: will das jetzt aber und richtig laut und dann wird die Tür geknallt. Die Familie wird von der Kinder- und Jugendlichen-Therapeutin Ria Mattwig von der Marburger Vitos-Klinik betreut. Mattwig stellt fest, einigen betroffenen Familien gehe es zusehends schlechter. Es
7: gibt die Leute, die vor Corona schon leichte Auffälligkeiten hatten und die jetzt sagen, es geht einfach nicht mehr weiter. Es gibt die, die, die kommen und es geht schon gar nichts mehr. Also wir haben momentan relativ viele Aufnahmen letztendlich direkt aus der Erstdiagnostik in der Ambulanz, dass wir einfach feststellen, die Kinder sind schon so krank, da geht jetzt nicht mehr viel anderes.
6: Statt Hilfe zu Hause geht es also gleich in die Klinik. Die Therapeutin erklärt, für psychisch vorerkrankte Kinder und Jugendliche seien die unsicheren Aussichten momentan besonders belastend. Manche seien auch seit Monaten komplett von der Außenwelt isoliert, etwa weil die Eltern große Angst haben oder zum Teil sogar selbst psychisch krank sind. Einige seien komplett abgetaucht und nur noch schwer erreichbar. Auch die körperliche und psychische Gewalt nehme ihrer Wahrnehmung nach zu.
7: Also, das berichtet wird, mir gehen halt die Pferde durch, wenn wir uns jetzt schon zum 15. Mal über dieselbe Homeschooling-Aufgabe streiten, ja, dass dann halt auch mal jemand erzählt, ja, dann habe ich dem halt eine geknallt, ne, dem Kind. Weil ich kann auch nicht mehr. Das wird mir von Familien berichtet, die ich schon länger betreue oder von Familien, wo gar nichts mehr geht, aber
6: mir wird ja auch nicht alles erzählt. Statistisch gesehen lassen sich derzeit noch keine erhöhten Suizidraten für die Pandemie feststellen. Suizid ist bei Jugendlichen in Deutschland die zweithäufigste Todesursache. Suizidversuche werden nicht statistisch erfasst.
7: Ich habe das Gefühl, hier kommen ganz viele her mit ganz viel Druck, die ganz, ganz kurz vor einem Suizid stehen. Und das ist auch was... Neues, also dass mir Leute um, sehr konkret schildern können. Ich habe mich auch schon informiert und ich habe mir das alles im Internet angeguckt und schon mal die Orte getestet. Das ist schon eine Qualität, die jetzt sonst nicht so häufig vorkommt.
6: Auf der anderen Seite zeigt nun eine aktuelle Untersuchung der DAK Hessen eine Art Corona-Delle. Im Pandemiejahr ist die Zahl der Minderjährigen, die wegen psychischen Erkrankungen behandelt wurden, sogar um fast 20 Prozent zurückgegangen. Auch die Kinder- und Jugendpsychiatrien des Universitätsklinikums Gießen-Marburg und der Uniklinik Frankfurt teilen mit: Während die ambulante Betreuung vor Ort oder telefonisch weiterläuft, sind die stationären Behandlungsmöglichkeiten derzeit eingeschränkt aufgrund der Corona. -Maßnahmen. Und die Wartelisten seien gerade lang.
0: Der SPD-Politiker Heinz Hilgers ist seit 1993 Präsident des Deutschen Kinderschutzbundes. Und in dieser Eigenschaft ist er heute unser Gesprächspartner. Guten Tag, Herr Hilgers. Ja, guten Tag. Was bekommen Sie mit? Worunter leiden Kinder im Corona-Lockdown am meisten?
8: Also für Kinder ist sehr wichtig, dass sie auch mit gleichaltrigen Kindern zusammenkommen, dass sie Kontakt haben, sich reiben können. Immer nur mit Menschen zusammen zu sein, mit ihren Eltern, mit Erwachsenen, die ihnen in allen Belangen überlegen sind, die stärker, größer, intelligenter, auch viel mehr wissen, als sie mächtiger sind, das schadet ihrer Entwicklung. Sie brauchen ganz dringend den Kontakt zu anderen Kindern. Sie brauchen frische Luft, sie müssen spielen können draußen, auch auf Spielplätzen sich mit anderen treffen können. Bewegung ist sehr wichtig, gerade auch für Kinder, die in beendeten Wohnverhältnissen leben. Und bei den älteren Kindern ist es so, dass sie sich auch bei jugendlichen älteren Kindern große Sorgen um ihre Zukunft machen, weil sie sehr deutlich spüren und mitbekommen, dass sie Rückstände in der Bildung haben werden. Nun, reden, des Jahres.
0: Ja, nun reden Kinder ja nicht immer über das, was sie bedrückt, sondern leiden oft still vor sich hin. Für die Erwachsenen heißt das, sie müssten gerade jetzt besonders aufmerksam sein. Welchen Eindruck haben Sie denn aus Ihrer Arbeit an der Spitze des Kinderschutzbundes? Wird der seelischen Gesundheit von Kindern im Moment zu wenig Beachtung geschenkt?
8: Also wir haben ja dazu mittlerweile auch schon Studien aus der Zeit der Corona-Krise eine umfangreiche Studie des Universitätsklinikums Eppendorf in Hamburg, der dortigen Kinder- und Jugendpsychiatrischen Abteilung. Und die weist sehr deutlich darauf hin, dass Kinder sehr darunter leiden und dass sie auch weiter beeinträchtigt werden. Dann gibt es auch schon durchaus sehr breit angelegte Befragungen von Kindern. Eine heißt Juko, die befasst sich mit älteren Kindern und Jugendlichen, und eine heißt Gizko verantwortet von Frau Prof. Dr. Sabine Andresen und ihrem Team. Und auch diese geben uns deutliche Hinweise, wie Kinder reagieren. Und das eben genau das, was ich eben beschrieben habe, diese, diese Sehnsucht auch nach anderen gleichartigen Kindern, nach diesen Kontakten, wird dort sehr deutlich, aber auch die Zukunftsängste, die mit zunehmendem alter Kinder dann auch haben.
0: Wie könnte man den Kindern und auch ihre Eltern, die ja selber unter Belastungen stehen und mit der Situation wahrscheinlich auch ein Stück weit überfordert sind, wie könnte man ihnen jetzt in dieser Situation am besten helfen? Viele Einrichtungen, die das normalerweise täten, sind ja wegen Corona geschlossen oder überlastet.
8: Naja, es gibt sehr viel Kreativität dort auch, nicht? Also es gibt auch beim Kinderschutzbund, aber auch in anderen Organisationen fachlich geschulte Mitarbeiter, Sozialpädagogen, auch Psychologen, die suchen den Kontakt zu ihren Klienten. Die gehen hin und machen zum Beispiel das Therapiegespräch bei einem Park- oder Waldspaziergang, sowohl mit den Kindern als auch mit den Eltern im gebührenden Abstand. Aber immerhin führen sie es durch. Andere nehmen Kontakt auf und stehen an dem Balkon und rufen und reden dann mit den Menschen. Es wird viel versucht. Aber die Analyse ist richtig, in der großen Breite gibt es leider im Moment nicht die erforderlichen Kontakte und es ist auch sehr schwer, das zu machen. Am besten wäre halt, der Lockdown wäre vorbei und Corona wäre vorbei und dann könnten wir zu der gewohnten Arbeit zurückkommen. Aber das ist leider nicht der Fall. Wir werden uns auf Defizite einstellen müssen im Sommer.
0: Und es gibt ja leider auch viele Kinder, die auch schon vor Corona unter psychischen Problemen gelitten haben und deren Situation jetzt durch Corona noch schlimmer geworden ist. Wir hören, dass schon bei kleinen Kindern immer häufiger Depressionen beobachtet werden, dass sich immer mehr Kinder selbst verletzen. Es gäbe auch immer wieder Suizidversuche bei Kindern. Was lässt sich dagegen unternehmen? Das Unternehmen, was ich eben
8: beschrieben habe, dass die entsprechenden Stellen, die Kontakte zu den Kindern haben, versuchen, den Kontakt aufrechtzuerhalten. Das wird aber nicht so gelingen, wie es gelingen sollte. Und deswegen werden wir uns darauf einstellen müssen, wenn dass Sie, wir im ja. Sommer noch viel mehr unternehmen müssen und noch viel mehr aufzuarbeiten haben. Und auch wenn Corona vorbei ist, als wir es jetzt vermuten und Sie haben vollkommen recht, das ist eine sehr gefährliche Situation für Kinder. Wir haben ein paar Hinweise auch. Wir haben Hinweise aus der Nummer gegen Kummer, unserem Telefon, Kinder- und Jugendtelefon, das auch eine Chatberatung hat. Und gerade in der Chatberatung sind die Anfragen um ein Drittel gestiegen, die der Eltern um zwei Drittel. Und da geht es oft auch um Gewalt in der Familie. Und darüber müssen wir uns große Sorgen machen, auch um die psychisch kranken Kinder und ich kann, wir können da auch nicht zaubern. Wir können versuchen, mit allem dem, was wir haben, dem entgegenzusteuern.
0: HR-Info, das Thema. Wer es hört, hat mehr zu sagen.